0: Boa tarde, 12 horas e
1: 6 minutos em Nova Rússia. O Jornal Seara de novo no ar, na sua 102,7 FM. Vamos juntos até duas horas e no decorrer do programa você vai fazer a sua participação. Pode ser por telefone 993339001 ou por WhatsApp 36721221, tá? Através da internet você pode acompanhar o programa. Pelas mais diversas plataformas, que passa aí desde os aplicativos gratuitos para smartphones, do qual eu recomendo o RádiosNet, onde nós somos das emissoras mais acessadas, passando pelo nosso próprio aplicativo, Rádio Seara FM 102,7 e outras plataformas. Através das nossas lives no Facebook e no Youtube, portanto não dá para perder é muito fácil conferir todas as edições do Jornal Seara, especialmente esta, na qual nós estamos iniciando a semana segunda-feira, dia 22 do mês de novembro é hora de nós sabermos quais são os principais destaques do programa, iniciando com as manchetes da área policial João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara, em instantes, no plantão policial. Acidente com vítima fatal em Quitéria Assalto em posto de combustíveis em Grateus, essas e outras, daqui a pouco no plantão policial.
1: Pois é, nós vamos trazer aí um resumo com os principais fatos policiais no estado. Se o homicidômetro tiver andado em relação às suas atualizações, nós vamos destacar também, andou, Inácio, ok, né? Logo mais, tem os CVRIs atualizados, ok? E também nós vamos destacar aí na participação do Roberto Lira, o, as informações relacionadas a um acidente envolvendo uma ambulância na cidade de Ipaporanga, tá? É, saindo aqui da área policial, chamar a atenção para a participação do repórter Assis Moreira, que cobriu a reunião que está acontecendo em Crateus e discute a lei orçamentária para 2022. Ele tem uma entrevista com o presidente da Comissão Orçamentária e Tributária, o deputado Sérgio Aguiar e também com o deputado estadual Queiroz Filho. E atenção, nós separamos aqui um assunto sobre o qual quero É refletir com você. Relacionado a essa declaração do Alexandre Garcia, jornalista que já passou pela Globo com 50 anos na atividade jornalística. Ele disse que nem nos anos 70 foi alvo de censura, como é hoje. Essa questão da censura que está havendo, nós sabemos de onde isso está vindo, é muito grave, é sério, é algo com o qual a a, a sociedade brasileira não pode flertar, tampouco tolerar. Tem uma declaração do governador Camilo Santana nesse final de semana que eu também quero repercutir. Ele disse que não é a favor nem de eventos no fim do ano, tampouco de fazer carnaval. Logo mais, nós vamos destacar na íntegra a publicação que fez em uma de suas redes sociais o governador Camilo Santana. Isso e muito mais você vai conferir a partir de agora
0: no programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: Móveis e eletrodomésticos vem no shopping lá. Você tem mais qualidade, atendimento e preço baixo. Tem as melhores marcas Shopping Lá, tem requinte bom gosto pra você e sua casa
4: Shopping Lá, Rua Antônio Joaquim de Souza, 1065, Centro Nova Russas
5: Shopping Lá
3: Pega mais rápida da cidade, pode crer. É a loja Ferro-Ferragem trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Monsenhoranda, 1236, centro de Nova Rússia. Será? Fone 3672017.
7: Pra você que
2: quer economizar,
6: você que quer economizar, o lugar certo é a loja Center Móveis. Tudo em móveis e eletrodomésticos com preços e promoções que você só vai encontrar na loja Center Móveis. Na rua General Sampaio, 954 Centro de Nova Russas. Telefone 367209. Center Móveis, a loja que faz o melhor pra você.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial, plantão policial.
2: 12 horas 15 minutos 12 e 15, no último dia 20, por volta das 3 horas. Viatura da PM foi acionada pelo Copom para uma ocorrência, onde informava que na rua Manuel Souza Lima. Número 373, bairro Santa Terezinha próximo à Planaltina, havia uma pessoa no chão, isso em Karateus. Ao chegar no local, foi constatado o fato onde a vítima apresentava uma lesão na região do pescoço e aparentava estar sem vida. A viatura do SAMU se fez presente no local e foi constatado o óbito. Segundo o pai da vítima, o mesmo havia saído com a namorada e esta, algum tempo depois, foi lhe dar a notícia que o seu filho tinha morrido, tinha sido morto e se encontrava no local. Até o momento da atualização da matéria, a namorada da vítima não foi localizada. A vítima é o Carlos Daniel dos Santos Ribeiro, filho de Franci, é, Franciel do Ribeiro da Silva e Antônia Geovana Vieira dos Santos Natural de Crateus. Prisão por violência doméstica em Novo Oriente. No último dia 19, por volta das 16h30, compareceu ao destacamento da PM em Novo Oriente uma senhora denunciando que no conjunto Otávio Leite, seu irmão, havia-lhe agredido fisicamente. De imediata a composição policial seguiu para o local onde o acusado encontrava-se em uma calçada ingerindo bebida alcoólica. Foi dada voz de prisão no momento em que o acusado reagiu à prisão, sendo necessário o uso moderado da força para conter o mesmo. Logo após, vítima e acusado foram conduzidos até a delegacia em Crateus, onde foi lavrado um auto de prisão em flagrante por violência doméstica. A vítima é Isabel da Conceição Nascimento. O acusado, José Francisco de Araújo. Acusado armado com foice e ameaçando vizinhos, foi preso em Poranga. Na última sexta-feira, no município de Poranga, foi preso o José Rodrigues da Silva, vulgo Zé Antônio. Nasceu em 8 de 5 de 69, residente na localidade de Carnaúba. O mesmo é acusado de estar armado com uma foice e ameaçando vizinhos. A polícia foi até o local e conseguiu efetuar a prisão do acusado que foi conduzido para a delegacia em Crateus, em seguida para a delegacia em Tauá, onde os devidos procedimentos foram realizados. Antônio é acusado de, há tempos atrás, ter matado com um golpe de facão a filha de 4 anos de idade. No último domingo ontem, dia 21, por volta das 2h30, a PM através da viatura 7591 em Crateus foi acionada para atendimento de ocorrência de roubo à pessoa. A vítima estava acompanhada de sua namorada na Praça dos Pirulitos, Gentil Cardoso, no centro de Crateus, quando se aproximou um suspeito magro, Aproximadamente 1,65m de posse de uma arma de fogo tipo garrucha anunciou o assalto e levou a carteira, contendo documentos pessoais, uma quantia aproximada de R$ reais e dois celulares pertencentes à vítima e sua namorada, bem como a moto Honda CG 160 Fan placa PMB 781. O suspeito não acertou ligar a moto fato este que fez com que a mesma fosse abandonada na fuga diligências estão sendo realizadas no intuito de capturar o bandido, a vítima é Manuel de Souza e natural de Grateus 12 horas 20 minutos 12 20, muito bem, olha logo mais não vamos falar
1: de um homem suspeito de estuprar adolescente após ameaçá-la com um pedaço de espelho, foi preso Daqui a pouco, todos os detalhes relacionados a essa e outras, no resumo que nós vamos trazer dos acontecimentos policiais
0: em todo o estado. São 12h20. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Promoção Final de Ano de Prêmios Martimag, comprando a partir de R$ 15,00, você vai concorrer a 10 mil reais em Vale Compras: 8 TVs, 40 polegadas, LED, Full HD, Wi-Fi e, e muitos, muitos outros, outros prêmios. prêmios. Compre a partir de R$ reais neste final de ano no Martimag e participe da promoção Final de Ano de Prêmios Martimag. E concorra a 8 TVs de 40 polegadas, LED, Full HD, Wi-Fi, 60 Vale Compras: 20 de R$ 300 reais e 40 de R$ 100,00. Um total de R$ 10 mil reais em vales compras. Sorteios de prêmios extras. Peça já se ocupou e participe da promoção Final de Ano de Prêmios Martimag. Sorteio dia 8 de janeiro de 2022. Boa sorte!
2: Laboratório LAC. Doutor José Maria Leitão é referência em laboratório de análises clínicas na região. E está com sua nova unidade em Nova Russas. Venha fazer seus exames com qualidade, confiança e segurança. Telefone para contato e informações: 88-99296-7335. Laboratório LAC. Direção-Geral doutor Moacir.
10: farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Piz. Arriga, hein? Com uma de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Uau, homem? Vamos pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, que lá diga doutor Davi Evangelista, me ajuda. De homem. O uma injeção, olha que é uma maravilha. de farma. Promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar. 889-9956-1673. Na rua Monsiolanda, 1234. Direção a Deus. doutor Davi Evangelista.
2: Liquidação é na loja Falmac, que tem tudo para o celular está com todo o seu estoque com descontos especiais de 20% nas compras à vista e 10% nas compras parceladas em seu cartão em até cinco vezes, sem juros. Aproveite para adquirir seus móveis e também eletrodomésticos a preço de liquidação que somente as lojas Falmac têm. Corra e aproveite! A loja Falmac fica em Nova Russas, no centro, na rua Monsenhor Holanda, vizinho à casa da construção. Nosso WhatsApp é 88992230913 230913 ou 998 Organização Nenê Lima Jornal Seara Os
0: fatos como eles Acontecem Plantão Policial Plantão Policial Policial.
2: Prisão por tráfico em Santa Quitéria. No último sábado, a equipe do Raio em serviço recebeu informações de um homem magro, cabelos pintados, moreno, estaria comercializando drogas ilícitas na rua Professora Sinha Bezerra, bairro Cinzas, em Santa Quitéria. De imediato, a equipe foi até o endereço a fim de constatar a veracidade das informações. Ao chegar... No local, foi avistado o indivíduo com as mesmas características descritas sentado na calçada da sua casa. Após abordagem padrão ao indivíduo com o suspeito de nome Tailson, foi encontrado uma pequena quantidade de drogas. Indagado sobre mais drogas ilícitas, ele afirmou ter mais drogas dentro de casa, no quarto, no bolso da sua bermuda. Após autorização do morador Taylson, E sua companheira Aline, a equipe policial, entrou na residência e encontrou maconha, cocaína no local e também uma certa quantidade em dinheiro no colchão no quarto. Após a apreensão do material ilícito, o suspeito Francisco Tailson Vieira foi conduzido, juntamente com o material apreendido, até a delegacia em Canindé para os devidos procedimentos cabíveis. Homicídio por arma branca e poeiras. Último sábado, por volta das 22h30, o destacamento de Ararindá foi informado através da recepção do Hospital Municipal desta urbe que uma pessoa teria dado entrada ainda com vida. Lesionada por arma branca e vindo a óbito posteriormente naquela unidade Hóspita lá dentro, ou devido à gravidade das lesões. De imediato, a composição da viatura 7412 de Ararendai e 7422 Ipueiras foram até o local e constataram a veracidade dos fatos. De acordo com informações, o fato se deu no Distrito de Livramento, zona rural de Ipueiras, mais precisamente no Bar da Alegria, quando o suspeito, vulgo Moicano, passou a desferir golpes de faca na vítima, tendo-se evadido do local após o crime com a ajuda de um comparsa de alcunha cão. Populares não souberam precisar o motivo das agressões do suspeito contra a vítima ou se tinham desavenças. Foram feitas várias diligências no intuito de localizar o suspeito, mas até um momento sem êxito. A perícia forense de Grateus e o Radecão foram acionados para os procedimentos cabíveis de remoção da vítima. A vítima é o Leandro Alves da Silva, que nasceu em 22 de março de 79, natural de São Paulo, filho de Augusto Luciano da Silva e Neila Alves da Silva. O último sábado por volta das 14h30, a polícia militar, através da viatura 7581, foi acionada para atendimento de ocorrência de roubo à pessoa na localidade de São Domingos, zona rural de Ipaporanga. Segundo a vítima, dois suspeitos, encapuzados e armados com uma arma branca, tipo faca, e outro com arma de fogo, tipo revólver, chegaram a pé na sua casa e anunciaram um roubo, levando da mesma quantia de 300 R$ reais em uma moto Honda 150 Titan cor vermelha, 2014, placa OSV5248 e logo depois se evadiram do local deixando a vítima amarrada. A equipe policial conseguiu recuperar a moto roubada e diligências continuam com o intuito de identificar e prender os autores do crime, porém até agora sem êxito. A vítima é Francisco Pereira Mourão. No último sábado, por volta das 12h40, policiais do Raio receberam a informação que uma pessoa de nome Jean teria mandado de prisão em aberto estaria em sua casa no Conjunto Vida Nova. Grateus, as equipes do Raio foram até a casa do mesmo no Conjunto Vida Nova, quadra 3, lote 18, Venâncios, onde o acusado foi abordado e recebeu voz de prisão e em seguida conduzido até a delegacia. O nome dele é Jean José de Araújo. No último domingo, ontem, dia 21, às 8 horas e 40 minutos, em Crateus, policiais da equipe do Raio estavam de patrulha na rua Maria Moura, bairro Altamira, quando na referida rua se depararam com o senhor Davi Lima da Silva, no qual relatou que seu vizinho, Carlos Henrique, havia acabado de lhe ameaçar além das ameaças proferiu palavras de baixo calão contra sua esposa palavras de cunho racista contra seus filhos após ouvir a versão do senhor Davi os PMs foram à casa do Carlos Henrique onde o mesmo autorizou a entrada da equipe ouviram sua versão dos fatos apaziguaram as partes orientaram ambos os lados a procurar a delegacia para resolver a situação. Após a saída da equipe do local, o Carlos Henrique saiu na calçada de sua casa, voltando a provocar o senhor Davi e família. Fato este observado pelo comandante da equipe. PMs retornaram, abordaram um o indivíduo, onde, após a autorização de Carlos Henrique, foi feita uma busca domiciliar e encontrado embaixo do sofá, próximo à porta de saída, um facão da marca Tramontina. Diante dos fatos, Carlos Henrique recebeu voz de prisão e foi conduzido até a delegacia para os procedimentos cabíveis, nos artigos 157, ameaça, e 140, injúria. Assalto em posto de combustíveis em Crateus. Hoje, dia 22, por volta de 1h40 da manhã, dois indivíduos realizaram um assalto no posto Poti. Um dos indivíduos estava portando, portando, segundo a vítima, uma arma tipo garrucha, levando do frentista uma quantia em torno de 300 reais. Policiais fizeram diligências, porém sem êxito. O mesmo foi orientado a ir até a delegacia registrar um BO. Acidente com vítima fatal em Quiterianópolis. Um grave acidente foi registrado na madrugada de domingo na CE 187, à altura da localidade de Bandarro, Quiterianópolis, na entrada para a mina. Segundo informações, houve no local uma colisão entre veículo entre um veículo de placa. QQS 0I97, inscrição de Angra dos Reis Rio de Janeiro com um caminhão. No local faleceu José de Souza, 50 anos, 55 anos melhor, filho de Fiel Antônio de Souza e Carmelita Pelismina de Souza. O corpo foi recolhido do local do acidente e conduzido para. O núcleo de perícia forense em Tauá Segundo informações, o senhor José é, trabalha para uma empresa e a PRE esteve no local do acidente, a empresa de Mineirolândia. São agora 12 horas, 36 minutos, 12 e 36. Muito bem, no
1: próximo bloco você vai conferir um resumo com os principais fatos policiais na Zona Norte, na participação do Roberto Lira. E eu também vou destacar aqui o homicidômetro e trazer um resumo com as principais notícias policiais no estado. São
0: 12h37. Jornal Ceara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
10: Black Friday, com preços imbatíveis e imperdíveis, é no Lojão do Povo. Aproveite as nossas ofertas no nosso, nosso Black, Black Friday. Friday. Liquidificador Mundial, três velocidades de cento reais por noventa e nove reais. Ventilador Fama, três velocidades de cento reais por noventa e nove reais. Unibox, solteiro de quatrocentos e reais por trezentos e reais painel de R$ 220 reais por R$ reais Ofertas imperdíveis é no Black Friday do Lojão do Povo. Aproveita e compra o melhor pelo menor preço.
3: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa. Senhor Holanda, 1236, centro de Nova Rússia, cera. fone
5: 36720179.
6: de pneus. E caso o cliente queira, ainda fazemos os serviços adicionais de limpeza de injeção eletrônica, troca de óleo das bengalas, troca do óleo do fluido de freios. Então, o que você está esperando? É só procurar uma de nossas revendas autorizadas ou agendar pelo WhatsApp 88 98802 1130. Venha você também para Potimotos.
4: Mas menino, tu soube? Eu me dei muito mal. Vacinou teus bois e agora caiu na real. Essa febre e a fitosa é uma peste E botou para quebrar em mim. Eu vacinei o meu rebanho e agora vou cantar
10: assim. Pra pegar do mas
3: ela tem que vacinar. Com a boiada vacinada, vacinada. Eu tô charlando. VACINADO, VACINADO, EU TÔ GANHANDO, COM A BOIADA VACINADA, VACINADA, EU TÔ CHARLANDO.
0: Quem se garante vacina contra a febre aftosa. A segunda dose é apenas para bovinos e bubalinos de até 24 meses e será agora em novembro. Faça sua parte, vacine seus animais e não tenha prejuízo. Assim, o Ceará continuará livre da aftosa com vacinação e todo mundo sai ganhando. Governo
10: do Ceará.
2: E efetuando a matrícula do seu filho no Educandade durante todo o mês de novembro, além de obter 30% de desconto, você ainda poderá parcelar o material didático do sistema Farias Brito em até oito vezes no cartão. Vamos falar agora sobre o mercantil da Terezinha. Na hora de fazer as compras do dia, da semana ou do mês, já sabe, lugar certo é o mercantil da Teresinha, a mais completa variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza, e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Teresinha. E entregamos na sua casa, é só você ligar 36720541-889-9956-1288 na Rua Lípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. E o mercantil avisa que está funcionando aos domingos pela manhã. Mercantil da Terezinha, ou mercantil que vende mais barato.
1: Na hora de fazer o seu óculos de grau, você procura a ótica com a maior oferta em armações ou com a melhor tecnologia para as suas lentes? Seja qual for a sua resposta, Mundo dos Óculos é a sua ótica. A ótica Mundo dos Óculos possui equipamentos precisos e profissionais qualificados para indicar as lentes mais adequadas à sua necessidade visual, além da maior variedade em grifes e armações da nossa região. Óticas Mundo dos Óculos informa que facilita sua consulta para óculos de grau. Anote as datas. Dia 24, quarta-feira, em Nova Betânia, a partir das 16 horas. No dia 25, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14. No dia 26, sexta-feira, em Canidezinho, a partir das 16 horas. E no dia 27, sábado, aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas. O atendimento é por hora marcada. Por isso, marque hoje mesmo a sua consulta. E lembre-se, ótica boa tem nome: Mundo dos
0: Óculos. Jornal Ceará, Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial.
5: Plantão
0: Policial. 12h45,
1: vamos pra Vajota, onde está o nosso correspondente Roberto Lira, que vai fazer a atualização dos fatos policiais na região norte. Boa
5: tarde.
12: Muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais que seguem, acompanham nossas lives. Muito obrigado a todos. Já trazendo a informação eh, direto e reto com informações da área policial. E essa informação aqui me parece que é exclusiva, meu caro Luiz Augusto, porque nós somos procurados por familiares a respeito de um caso de um um rapaz, um homem aqui de Varjota que teria sido preso lá na região da Serra da Ibiapaba. A gente foi procurado aqui eh, em nossa residência pelos pais do Ismael, aliás, Israel, né? Os pais do Israel que morava aqui no bairro Empréstimos, aqui na cidade de Varjota, e os pais deles nos procuraram porque, eh, pedindo até a gente uma informação, preocupados com a verdadeira situação do filho, porque, segundo eles, o Israel estava residindo no distrito de Inuçu, Sul, que é um distrito do município de São Benedito, na Serra da Ibiababa, fica entre Guaraciaba do Norte e a sede de São Benedito, e a informação que eles tiveram é que esse filho deles teria sido preso por questão ligada à violência doméstica e familiar contra mulher, ou questão de ameaça, ou descumprimento de medida protetiva, né? Quando é um caso em que a justiça ou a polícia mesmo, civil, é, decretam a medida protetiva... Ah, onde proibindo né, um certo homem de se aproximar de uma ex-companheira ao qual tenha havido algum tipo de ameaça, alguma coisa. O certo é que esses pais nos procuraram aqui em nossa residência, nas últimas horas, nos pedindo essa colaboração para a gente conseguir alguma informação. E nós... Entramos, fizemos alguns contatos, meu caro Luiz Augusto, e, e eles queriam saber realmente o que seria verdade, o que seria verdade. Nós descobrimos realmente que este varjotense de nome Israel, que morava no bairro empréstimos aqui em Varjota, realmente ele deu entrada, foi conduzido pela polícia militar de São Benedito até a delegacia municipal de São Benedito. A data da, da ocorrência, ou pelo menos o registro da ocorrência, teria sido no último dia 18, no final da tarde do último dia 18. A natureza do fato teria sido ameaça, né? ameaça consumado ou seja, teria sido uma ameaça consumada, que é um, um caso, né? um tipo de infração previsto no Código... É, penal, né? É, a capitulação penal é no artigo 147 do Código Penal Brasileiro, de acordo com o decreto-lei é, 2848. A data da ocorrência foi no mesmo dia 18, é, por volta das 4 da tarde. Importante, essa ocorrência foi atendida, ou seja, ele foi conduzido pela PM para a Delegacia Municipal de São Benedito e a mesma abriu um inquérito policial para este caso. E aí não ficou muito evidente para nós se ele continuou preso ou se foi liberado. O certo é que ele, segundo as informações da polícia, ele no passado, em 2013 já respondeu por uma tentativa de homicídio dolosa. E o certo é que é, nós conseguimos estas informações, portanto, eu ouvi esse caso aí de uma pessoa aqui de Vajota, que estava morando, né, esse Israel que estava morando atualmente em, na região de São Benedito, mas que acabou sendo conduzido pela PM, né, sendo preso ou detido e processado lá no município de São Benedito, ele que morava no bairro empréstimos aqui na cidade de Varjó. Uma outra informação que a gente traz agora, meu caro Luiz Augusto, nós temos até imagens em nossas redes sociais a respeito, é a respeito de um carro que a, a polícia militar de Vajota foi acionada sobre um carro abandonado que estava es, estranho, né? sendo considerado estranho pela população é, da região de Cajazeira, zona rural de Vajota, as margens da, da rodovia, dá para a gente ver na live, as margens da rodovia, que liga Vajota Cariré E a Sobral, e a rodovia C 183, né? Então, a Polícia Militar recebeu informação a respeito deste carro, né? Onde pessoas do povo estavam preocupadas porque já fazia uns quatro dias aproximadamente que este carro estaria abandonado nesse local ao lado da rodovia, né? Tratando-se de um carro Gol carro Gol mil, né, um modelo já meio antigo, um carro Gol mil, ano 93, de cor branca, placa do Rio de Janeiro. E o certo é que a polícia, né, ao receber essa informação de pessoas preocupadas, com medo, né, é, achando estranho, as pessoas do povo fizeram certo e foram entrar em contato com a polícia para fazer a averiguação. A polícia militar fez a sua parte. O certo que é, ao receber informação como essa, realmente averiguar, porque pode estar tudo certo ou tudo errado. E aí a polícia chegou à conclusão de que, ao puxar a placa no sistema, não estava, não consta nenhum registro ou alerta de roubo ou de furto. Posteriormente, nós descobrimos que esse veículo se trata de um cidadão de bem, um cidadão trabalhador, uma pessoa benquista aqui na cidade de Varjota. mas que por problema de bebida ele acabou né, deixar o carro deu problema por lá dois pneus furados ele deixou por lá e aí o carro estava lá realmente fora da pista e aí o que aconteceu foi que alguém né, de forma maldosa jogou uma pedra e dá para ver na imagem né, no vidro traseiro do carro furou e tal prejudicando ainda mais assim o cidadão né? então tudo indica que ele não é, foi em busca de é, resolver o problema do carro, conduzir o carro, né, tentar levar o carro é, para um conserto, alguma coisa assim, provavelmente por causa da bebida. Né? Então isso aí é mais um caso que a gente traz né, de prejuízo, do prejuízo né, que a bebida alcoólica acaba gerando na vida do cidadão dificuldades e mais dificuldades é, problemas e mais, vários tipos de problemas na vida do cidadão mas portanto a gente tranquiliza a população, é importante tranquilizar a população da região, zona rural né, que vive muito assustada com tudo que ah, vem acontecendo né tranquilizando que graças a Deus é, n- não se trata de nada assim, relacionado a, a, a coisas do mal uma última informação, meu Luiz Augusto, é a respeito de um, um caso de agressão. Nós recebemos e, a, informações da polícia dando conta de que é, um, um cidadão teria sido é, vítima de agressão física no distrito de Croatá dos Martins, em Varjota. Se fato teria acontecido na madrugada, neste final de semana, madrugada de anteontem para ontem, e a polícia não teria sido acionada na hora, né? O fato teria acontecido próximo à praça do distrito de Curatá dos próximo também à rodovia que liga Var varj e a informação de populares que chegaram inicialmente para a polícia dava conta de que o cidadão, né, um, um certo cidadão, teria sido vítima de agressões apauladas, provocadas por duas pessoas, né? é, Onde os agressores seriam irmão um do outro, né? É, os dois agressores, né? Dois irmãos teriam é, agredido um homem, né? Um, um, um homem que seria residente em Croatá dos Penha, município de Pires Ferreira, né? E teria sido apaulado, mas... policiais só foram comunicados o fato aconteceu na madrugada por volta de uma, duas da manhã os policiais só foram informados eh, depois que amanheceu o dia chegaram aí lá para averiguar e aí disseram que não foi bem assim que a vítima teria, estaria provocando problemas e aí teria sofrido algumas agressões físicas porque a vítima estaria provocando problemas né? É, inclusive, chegou a ter a informação também de que a vítima, após ser agredida, teria é, ido até o hospital né, em busca de atendimento. É, infelizmente, coisas muito comuns no, no finais de semana, né, a questão da bebedeira, muitas vezes e, e existem os insultos devido à questão da embriaguez e aí alguém, às vezes não suporta, não sabemos qual é o caso estamos aqui mostrando as duas versões que aconteceram mas o certo é que resumindo foi esse fato que também foi registrado no plantão policial aqui da cidade de Varjota e assim, né, são casos considerados de natureza não grave graças a Deus é, pelo menos que tenha chegado ao nosso conhecimento, até o momento não chegou nada assim, de grave em relação ao plantão policial de Pajota neste final de semana. Ele estava também, pelo menos por enquanto, a polícia não repassou maiores detalhes a respeito de alguma ocorrência policial. Nós, aqui no final, meu caro Luiz Augusto, eu quero mandar um alô para a dona Maria Cavalcante, também para o nosso amigo Luciano. Todos os nossos ouvintes lá do, de Ipu, os quais a gente teve é, uma oportunidade de, de ter contato né? e confirmando sempre a audiência do Jornal Seara, todo o pessoal do Ipu, a gente agradece. E por falar em agradecimento, Luiz Augusto, é muito importante a gente ser grato a Deus e eu quero aqui apenas ser grato ao, ao, meu, ao nosso Deus em nome de Jesus por mais um ano de vida que ele me deu onde no dia 20, sábado, né, eu fiquei mais velho quero agradecer muito a Deus por todos os livramentos, pelas bênçãos e maravilhas que Ele tem feito em, em minha vida, mesmo sem eu merecer nenhuma delas, nada, nada de bom. Mas eh, a gente eh, agradece muito a Deus por isso. Peço, esse, peço essa oportunidade sua para mim registrar esse agradecimento ao nosso Deus Todo-Poderoso em nome do Senhor Jesus Cristo Nazaré, meu santo forte, nosso santo forte, nosso salvador. Um forte abraço a todos, Luiz Augusto. Deus abençoe a todos nós e até a nossa próxima participação com ajuda, permissão e proteção de Deus. Boa tarde.
1: Boa tarde. Valeu, Roberto. Parabéns aí pelo aniversário no último sábado, tá? Tudo de bom. Um abraço. Deus abençoe. Faltam dois minutos para uma hora. Dois para uma, o Levi Sampaio traz agora informações sobre um acidente envolvendo uma ambulância em Ipaporanga. Confira. Boa tarde,
13: Luiz Augusto. Uma ótima tarde a todos que fazem o Jornal Seara e principalmente os nossos queridos ouvintes. Claro, também uma boa tarde aí para o nosso companheiro João Lucas. Bom, a minha participação hoje trago aqui a informação de um acidente que aconteceu no último sábado. É, não sabemos ao certo o horário do acidente, mas sabemos que foi à noite, né? É, envolvendo aí uma ambulância do Hospital Municipal Doutora Franci Frota. A ambulância já vinha de um atendimento, é, teria deixado ali uma paciente no distrito de Torrões e na volta ao município de Paporanga, a menos de 3 quilômetros da cidade, o motorista perdeu o controle do veículo que veio a invadir o cercado do senhor Cícero Horácio é é próximo aqui, o local é próximo da sede e graças a Deus felizmente não teve ninguém ferido gravemente, apenas o motorista que estava no veículo e graças a Deus não sofreu muitos danos, mas fica aquela preocupação que, graças a Deus, felizmente não tinha outra pessoa no veículo e o acidente não foi muito grave. Mas a gente pode ver nas imagens aí um pouco do acidente, um pouco como ficou aí a a cerca que foi quebrada, o rastro né, que foi causado pela destruição. Então, a gente pode ver nessas imagens aí realmente e, com certeza, vinham em uma velocidade até uma velocidade até alta, né? A gente pode ter, a, a gente que tem a, a, a noção, essa noção que é a velocidade alta, né? E com certeza não, não vinha muito devagar, né? Então, a gente fica aqui mais uma vez, esse alerta a você, motorista, você que pilota a sua moto, tenha cuidado, tenha cuidado para evitar algum acidente, evitar algo pior de acontecer. E neste caso lamentavelmente, vai acontecer justamente com uma ambulância, né? Que está aí para socorrer as pessoas e isso é lamentável este fato que aconteceu na última noite de sábado aqui na cidade de Paporanga E essa é a informação que eu trago hoje. Falou Levi Sampaio para o Jornal Seara. a todos uma ótima tarde.
1: Valeu, Levi. Obrigado pelas informações. Para encerrar, trazer aqui, então, o isso Até o último dia 17, data da última atualização, nós tínhamos um total de 2.888 crimes violentos, né? 2.888 crimes violentos esse ano, até o dia 17 desse mês de novembro aqui no Ceará. Daqui a pouco também nós vamos atualizar as informações das vacinas. Eu vou trazer o vacinômetro no programa
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
10: Alô, alô, você! É você mesmo! Confira as grandes promoções da Nossa Drogaria, a farmácia que vende mais barato! Nossa Drogaria, aferição de pressão, teste de glicemia, entregas a domicílio, é só ligar, 3672-1163, ou através do TIM e WhatsApp, 997-62-3743. Nossa Drogaria, ofertas com preços incríveis! Vem pra A farmácia que vende barato vem para nossa drogaria. Telefone 3672 1163. Ou através do Tim e WhatsApp 99762 3743. Nossa drogaria. A farmácia que vende mais barato.
9: Vá lá no Comercial Jatobá e confira o que estamos anunciando. Avenida Prefeito José Rosa, Universidade Nova Russas. Fone WhatsApp 889 1730
10: Comercial Jatobá.
4: Lá é seu lugar.
10: Fale com nossos revendedores. 88 3691 2340.
1: Sistemas para supermercado, farmácia mercantil, ótica aqui tem. Lojas de móveis e elétrons, para todo segmento tem também. Os melhores equipamentos do mercado aqui tem. Então chame a Contact Me.
0: Sempre pronta para te servir. Referência automação comercial. Sua loja em boas mãos com a Contact
10: Me. Suporte técnico especializado. Ligue ou chame no zap. 88 992496540. Escritórios em Kratéus e Nova Russas.
2: Liquidação é na loja Falmac, que tem tudo para o seu e está com todo o seu estoque com descontos especiais de 20% nas compras à vista e 10% nas compras parceladas em seu cartão em até cinco vezes sem juros. Aproveite para adquirir seus móveis e eletrodomésticos a preço de liquidação que somente as lojas Falmac têm. Corra porque a promoção enquanto o estoque durar. A loja fica na Rua Monsenhor Holanda, no centro de Nova Russas, vizinho à Casa da Construção. E o WhatsApp é 88992-230913 ou 998 3311. Organização Nenê Lima. Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: 13 horas e 7 minutos, hoje em Crateus houve reunião para discutir a lei orçamentária para o ano que vem, né? E o Assis esteve lá, acompanhou e gravou com o presidente da Comissão Orçamentária e Tributária, deputado Sérgio Aguiar, que você acompanha agora.
14: As emendas ao orçamento deverão estar previstas serão apresentadas até o próximo dia, 5. Isso é um facilitador para que a gente veja quais são as necessidades das regiões, a partir de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, comunidade em geral, para que possam fazer com que as suas indicações estejam elas contempladas no nosso orçamento do Estado do Ceará. Relembro que, além de ser o número de 28 bilhões de reais que é a representação desse orçamento, de 3,6 bilhões de investimentos ou seja, de ações com implantação de raio, infraestrutura de estrada, canal do trabalhador, águas do Ceará, várias obras assim que são interessantes para o interior do estado é de que a gente também tenha essa lembrança de que é o último ano de exercício de um mandato no caso o mandato do governador Camilo Santana e a gente terá essa expectativa de fortalecer ainda mais os investimentos no interior do Estado e por isso estamos realizando quatro seminários no interior e vamos realizar um em Fortaleza nessa tentativa de sensibilizar a classe política e a sociedade de uma forma em geral de poder se inteirar daquilo que o orçamento para o ano 2022 prevê. Esse esse orçamento é uma previsão de um instrumento de planejamento que é feita a partir da Lei de Diretrizes Orçamentárias, votada no primeiro semestre desse ano na Assembleia, que indicou quais deveriam ser as grandes metas a serem obtidas e serem colocadas para serem funcionais agora no ano de 2022. Então, ele é para o ano de 2022 ter o seu exercício e a sua implantação. Deputado, qual a diferença em números do orçamento para 2022 em relação a 2021? Há uma grande diferença? Não posso falar em grande diferença, mas ela se aproxima realmente aí de quase 10% de novos é, recursos que são colocados. Existe a previsão de que o Estado do Ceará continue a se manter como aquele que mais tem investimentos públicos para gerar. novas divisas para o Estado do Ceará. Relativamente, nós só perdemos para São Paulo, com esses recursos que são investidos pelo poder público. E, com isso daí, a expectativa é de que a gente consiga ter essa implantação desses grandes números como forma de a gente fazer o exercício do papel da economia do Estado do Ceará ser cada vez mais pujante.
1: Bom, na mesma reunião
14: que discutiu a lei
1: orçamentária para 2022, estava o deputado estadual Queiroz Filho, que também gravou com o repórter Assis Moreira.
9: Deputado, hoje a discussão sobre a lei orçamentária para 2022. Qual a sua análise sobre esse orçamento para 2022 relativo às regiões dos Inhamuns e Sertão de Crateus?
15: E hoje é um momento muito importante, que a gente vai fazer a apresentação de tudo que está previsto dentro do orçamento do Estado para é, previsão de arrecadação e de repasse que o, que o Estado é, prevê receber ano que vem, mas o mais importante do que ele está preparado para investir no ano que vem aqui na região. Esses grandes números serão apresentados hoje aqui na comissão de orçamento, que tem à frente o presidente o deputado Sérgio Aguiar e que eu fico muito grato dele ter me indicado como relator do orçamento do Estado do Ceará este ano para a lei de 2022. Mas é um momento também muito importante para além de apresentar e dar essa satisfação, que é tão importante para a população, que a gente possa também receber e recepcionar projetos, ações que são importantes aqui para, para a região. Com essa recepção dessas sugestões, a gente espera colocar para o orçamento do ano que vem, aqui do estado do Ceará.
9: Após esse período mais crítico da pandemia, podemos dizer que o Ceará vai saltar muito, muito à frente né, é, com o um novo orçamento para
15: 2022? Com certeza. Ainda há um investimento, ainda há uma previsão muito grande e importante na área da saúde, para essa previsão ainda do orçamento do estado, como também de ações é, muitas, muitas vezes de programas que o governo do estado, o governador Camilo, é apresentou para justamente que a gente pudesse superar essa fase mais difícil que a gente estava vivendo da pandemia. Obviamente a pandemia ainda não acabou, a gente sabe que graças a Deus, graças a todo o trabalho esses índices vêm diminuindo, mas é muito importante que a gente fique atento. Então tem muita previsão orçamentária para essas ações. Como também de muito investimento. O estado do Ceará vem sendo o líder em percentuais de investimento quando comparados a todos os outros estados do nosso país. Isso é importante porque são obras, são ações que melhoram a vida da população, o mais importante mas também gera emprego direto e gera renda então nessa oportunidade aqui hoje como relator da lei orçamentária anual do estado do Ceará para o ano de 2022 a gente espera apresentar mas muito importante também receber é, ações, propostas e ideias que a população possa nos compartilhar aqui no município de Crateus, mas também na região dos sertões de Crateus e também do sertão dos Iamuns, que engloba toda essa ação que a gente está fazendo aqui hoje. E, obviamente, dentro do orçamento será a oportunidade que os parlamentares poderão indicar de forma individual aqueles seus projetos para aquelas ações ou municípios. Que também já comuniquei-se à população que a gente teve a satisfação de receber do senador Cid Gomes, durante eh, este ano, a oportunidade de destinar um milhão de reais em ações para a saúde aqui no município de Crateus e com esse recurso somado com os recursos que o seu Marcelo também vai destinar, é o que vai ser possível uh, o lançamento daquele, daquela ação e do projeto de cirurgias eletivas e é só importante a gente lembrar que esse projeto das cirurgias, por conta da pandemia e da destinação dos leitos como deveria ser mesmo para os enfermos da Covid não foram possíveis e houve um represamento muito grande de cirurgias eletivas, cirurgias eletivas São aquelas cirurgias que não são de urgência nem emergência. Mas eu acho que há um engarrafamento e uma necessidade muito grande, e com essa sensibilidade, o prefeito Marcelo Machado, juntado, somado a esses recursos que a gente conseguiu, junto ao senador Cid, que a gente é muito grato, há também recursos aqui do município de Crateus, vai ser possível logo, logo lançar esse projeto.
1: Muito bem, olha, 13 horas e 13 minutos, 13 e 13. Essa foi a matéria do Assis e a entrevista com os dois deputados, Sérgio Aguiar e o Queiroz Filho, que estiveram em Crateus nesta segunda-feira para discutir com a população da região e lideranças políticas também o orçamento 2022. A mais recente pesquisa do Instituto Paraná. Mostra aí Lula e Bolsonaro empatados tecnicamente e Ciro lá na rabeira. O Instituto Paraná divulgou hoje nova pesquisa sobre a corrida eleitoral para o Planalto em 2022. Lula e Bolsonaro estão em empate técnico em primeiro lugar. O ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro já está em terceiro, quase com o dobro de preferências de Ciro. João Dória aparece no retrovisor de Ciro. O desempenho ruim de Ciro pode fazer com que o PDT pressione-o a desistir. Vamos, então, à situação eleitoral. Presidente, estimulada, 1. Lula, 34,9. Jair Bolsonaro, 29,2. Sérgio Moro, 10,7. Ciro Gomes, 6,1. João Dória, 3,1. Mandetta, 1,2. Simone Tebet, aquela senadora do MDB lá do Mato Grosso, 0,6. Alessandro Vieira, o comunista do Sergipe, aparece em em pior colocação, 0,4. E o omisso, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, 0,4. Estimulada 2. Lula. 35,1%, 35,1%, Jair Bolsonaro 29,8%, Sérgio Moro 11%, Ciro Gomes 6,1%, Eduardo Leite 1,6%, Mandeta, 1,4%, Tebet 0,5%, Vieira 0,4% e Rodrigo Pacheco 0,3%. Estimulada 3, Lula aparece com 35,5%, Jair Bolsonaro 29,6%, Sérgio Moro 11,2%, Ciro Gomes 6,6% e João Dória 3,4%. Cenário 3 apresenta apenas esses cinco nomes: Lula, Jair Bolsonaro, Sérgio Moro, Ciro Gomes e João Dória. Estimulada 4. Lula, 35,8%, Jair Bolsonaro, 30,1%, Sérgio Moro, 11,7%, Ciro Gomes, 6,6% e Eduardo Leite, 1,7%. Nesse cenário, o nome de João Doria, governador de São Paulo, é substituído pelo do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. A estimulada 5... Lula aparece com 39,3%, Jair Bolsonaro 33,7%, nem em Jair nem em Lula 17,1%. Esse é o cenário 5, onde apenas os nomes de Lula e Bolsonaro constam do questionário. Estimulada 6, Lula 42,5%, e Jair Bolsonaro, 35,6%. Aqui estão inseridos é, os grupos femininos, né, de 16 a 24, de 25 a 34, de 35 a 44 anos, de 45 a 59 e de 60 anos ou mais. Aí, descendo tem a escolaridade é, e etc. No cenário 7. Estimulada, cenário 7, o último, entre Lula e Sérgio Moro. Lula tem 40,7% e Sérgio Moro, 29,8%. Então, aqui estão os cenários pesquisados pelo Paraná Pesquisa, né? na questão da estimulada. O que nos traz um um ponto para uma análise crítica é a situação do Ciro Gomes, né? Ciro Gomes, que recebeu mais de 12% dos votos no primeiro turno da eleição de 2018, vem derretendo de lá para cá, mesmo com toda a sua movimentação, contratação do marqueteiro João Santana... Aquele que trabalhou nas campanhas do PT, tanto do Lula como da Dilma, responsável, sem dúvida nenhuma, especialmente pela última eleição da Dilma Rousseff, em 2014, onde ele fez o diabo, né, como a própria Dilma reconheceu, que faria até o diabo, aliança até com o diabo para vencer aquela eleição. Venceram, mas dois anos depois ela sofreu o impeachment. Mesmo assim o desempenho do Ciro nas pesquisas é pífio ele aparece aqui com pouco mais de 6% já atrás, bem atrás do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro que filiou-se a um partido político, no caso o Podemos ainda na semana passada pelo visto em relação ao Ciro o Cid não vai ver cumprida aquela expectativa que ele ventilou no encontro do PDT aqui em Crateus, há cerca de um mês, onde ele disse que esperava o Ciro com 15% nas pesquisas em abril, o que faria fatalmente com que ele fosse ao, ao segundo turno no lugar do então presidente Jair Bolsonaro. É, Cid, pelo visto, essas suas perspectivas não irão se cumprir e você errará muito feio nessa previsão. Com o Ciro derretendo assim, está muito mais para que o PDT casse a possibilidade de candidatura dele do que de ida para o segundo turno. Em relação a Lula e Bolsonaro, essa pesquisa aqui, eu acho que está dentro de uma realidade. Não resta dúvida que o PT tem um patrimônio eleitoral aí de 35%. 35% não creio que haja muita margem para crescimento de uma eventual candidatura do ex-presidiário. O que eu digo eventual não é certeza de que realmente ele seja candidato. Nós estamos a um ano da eleição e tudo pode acontecer, desde o campo jurídico até mesmo a uma desistência dele por saber que não vai poder fazer campanha, encarar o eleitor, talvez pela sua idade, enfim. Sei que muitos acham que ele não será candidato. Com relação a isso, nós precisamos esperar para conferir. Mas esse percentual aqui de 34,9 a 29,2, sem dúvida nenhuma, é um empate técnico, né? É um empate técnico realmente entre o primeiro e o segundo Colocado. Então, esses são os números da mais recente pesquisa feita pelo Instituto Paraná, divulgada há pouco. Tá fresquinha e você conferindo aqui no programa em primeira mão. Intervalo rápido e a gente volta com o
0: vacinômetro no programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
10: Black Friday com preços imbatíveis e imperdíveis é no Lojão do Povo. Aproveite as nossas ofertas no, no nosso, nosso Black, Black Friday. Friday. Liquidificador Mundial três velocidades de 120 reais por 99 reais. Ventilador Fama três velocidades de 120 reais por 99 reais. Unibox solteiro de 450 reais por 369 reais. Painel de R$ 220 reais por R$ reais. Ofertas imperdíveis é no Black Friday do Lojão do Povo. Aproveita e compra o melhor pelo menor preço.
8: porque é a melhor. Doutor Pedro Ximenes, cuidando bem de você e da sua família. Marque já sua consulta através do fone WhatsApp 88 999087481, 7481. 88 99286 9281. Doutor Pedro, sempre presente nas horas que você precisa.
2: Laboratório LAC.
4: Lojas, ricos, variedades, em Nova Russas. Loja 1, rua Antônio Joaquim de Souza, esquina com o Banco do Nordeste. Loja 2, rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, em frente ao mercado público, no centro. Olá, aqui da BG Pneus
1: e Auto Center Nova Russas, um lugar onde você... Vai ter tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, incluindo de motos, por preço promocional especial. Rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças, serviços de suspensão, troca de freios, troca dos filtros. Se o seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russa, os ABG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento é em 3D, o mais moderno da região BG Pneus e Auto Center Nova Russas é diferencial em preço e atendimento Avenida João Gregório Timbó 978 no Bairro Progresso telefones 9 9616 3220 3672 0540 eu falei BG Pneus e Auto Center Nova Russas passa
0: lá Jornal Ceará os fatos como eles acontecem
1: Bom, vamos ver o que o pessoal tá falando aqui na live do Facebook, né? A de Lima, o Francisco da Silva Rubinho tá ligado conosco em Nova Betânia. Rosilene Lima tá dando boa tarde a todos que estão em sintonia nessa tarde. O Wagner Machado, boa tarde. Rádio Seara, sou de boa viagem. Tô ligado aqui no Jornal Seara. Deus abençoe. Legal, meu caro Wagner. Obrigado aí pela audiência. Tudo de bom para vocês. De boa viagem. O José Hortêncio Neto diz, Detetive J. Neto de Tamboril, na escuta do Melhor Jornal da Região. Valeu, Detetive J. Neto. Mandar um abraço aqui para o Zeta Zé Tereza. A Aurinha Fernandes, o Antônio Veras, abraço meu irmão, boa tarde, tudo de bom para você. A Mariazinha Magalhães Neto. Maria Socorro Martins está assistindo lá de Poeiras. Ela diz, adoro seu jornal, Luiz Augusto. Você parece ser muito determinado no que fala. Eu acredito no que digo. Até porque, minha cara Maria Socorro Martins, a gente sempre procura fundamentar nos fatos, né? Na verdade, obrigado a Irene Souza, Antônio Carlos Araújo Martins, vereador em Nova Rússia. Está sempre acompanhando o programa. Raí Mendes Souza diz boa tarde se o 19 sair candidato vai aumentar o preço dos ovos porque a procura vai ser grande <risos> ah sim tá, ah, compreendi certo é, realmente meu amigo Raí Mendes Souza pode ser Marlene Rodrigues está dando boa tarde dizendo que está ligada Ah, Me enviaram aqui também, algumas pessoas se manifestaram através do WhatsApp. Tem alguém lá de Nova Betânia, pediu para não ser identificado, cobrando uma resposta da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo de Nova Russas na questão do do asfalto, que deverá ligar Nova Betânia a Nova Russas e também sobre as ruas beneficiadas com calçamento. Está dizendo que até agora não obtiveram nenhuma resposta para esses questionamentos. Estão utilizando aqui o programa para obtê-la. A Maria Jaiane da Lagoa de São Pedro, parabeniza o seu pai Eduardo, que é ouvinte aqui do programa, aniversariando hoje. Está desejando a ele muita saúde, muitos anos de vida. Legal, são os votos de todos os familiares. Abraço, tá, meu amigo Eduardo, da Lagoa de São Pedro. Obrigado pela audiência.
2: Também conosco, Pedro Alves, acompanhando a gente pela live no YouTube. Ayrton Lima, um abraço para você. Meu amigo Olavo Pinho, em Crateus, também conferindo a nossa programação de paz. Olha só, Luiz, a Fundação Getúlio Vargas deve divulgar hoje o resultado preliminar do concurso público da Fundação da Saúde do Ceará, o FUNSAÚDE. O cronograma foi divulgado nas redes sociais da entidade cearense e o prazo confirmado pela assessoria do órgão. Com resultado, também deve ser publicado o gabarito oficial. A previsão da banca é que, após a divulgação dos resultados preliminares das provas, os candidatos selecionados apresentem os títulos para avaliação no dia 6 de dezembro. O resultado final com todos os recursos julgados, deve ser publicado em 13 de janeiro de 2022. Bom, o
1: governador Camilo Santana se manifestou contra a realização de eventos como reveillon Réveillon e Carnaval aqui no Ceará em 2022. Apesar disso, é, disse que a situação será avaliada pelo comitê, comitê da Pandemia. Vamos à publicação do governador na íntegra em sua rede social. Abro aspas... Sobre a realização de grandes festas de Réveillon e Carnaval, minha posição é contrária neste momento. Eventos festivos com grandes aglomerações e bebida necessitariam de absoluto controle, com todas as pessoas comprovadamente vacinadas. Como vem ocorrendo nos estádios, além dos protocolos sanitários seguidos para minimizar os riscos de contágio, onde não houver controle, não pode haver festa. Está ocorrendo novo aumento dos casos de covid em várias partes do mundo, principalmente em áreas menos vacinadas, e lutarei com todas as forças para que não ocorra o mesmo no Ceará. Nossa prioridade absoluta continuará sendo salvar vidas, além de buscarmos fortalecer a economia. Mas, para isso, precisamos controlar completamente a pandemia. E isso só ocorrerá com vacinação em massa. Uma nova onda de Covid seria terrível para todos, por isso é necessária prudência e muita responsabilidade. O assunto será submetido ao Comitê da Pandemia, que analisará todos os dados epidemiológicos e os números da vacinação, além das propostas apresentadas para a realização de festas. O cearense pode ter certeza que qualquer medida... Só será tomada com muito critério e sempre seguindo a ciência. Disso não abrirei mão jamais. Fecho aspas aí para o governador Camilo Santana. Excelente. Eu preciso dizer que concordo plenamente com essa publicação do Camilo Santana. Não poderia esperar outra atitude ou outro tipo de manifestação vinda de um salvador de vidas como ele, tá? É isso mesmo, Camilo Santana. Agora, apesar de não se contradizer nessa questão do Réveillon e do Carnaval, porque seria uma contradição com tudo que ele fez para tentar controlar a pandemia e evitar mortes aqui no Estado e uma incoerência, se ele agora fizesse como governador de São Paulo, como a Rede Globo de Televisão e tantos outros adeptos do Fique em Casa e lacradores, especialmente aqueles de viés político e esquerdopata, defender aglomerações, sejam por festa de Réveillon ou do Carnaval. Agora, a mesma postura do Camilo Santana nós não vemos em relação... As vacinas, né? Porque ele continua com quase 3 milhões de vacinas na geladeira. Como é que, numa nota como essa que a gente acabou de ler, o governador corretamente se posiciona contra o Réveillon e o Carnaval por causa da pandemia e isso provocaria aglomerações? E em relação às vacinas. O mesmo tempo em que ele diz que é defensor da vacinação em massa, permanece com cerca de 3 milhões de vacinas na geladeira. Mas vamos aqui aos números do vacinômetro. Total de doses que o Ceará recebeu do Ministério da Saúde. 15.650.504. Essas foram as doses recebidas pelo Estado. Até agora foram aplicadas. vou repetir, 12.744.337, guardadas 2.906.167 doses, com o Estado 969.468 e com os municípios um milhão 936.699. Aí estão as informações para que você possa fazer a sua própria opinião a respeito. De qualquer maneira, eu concordo com o Camilo. Ele diz que é preciso ter responsabilidade nesse momento. E eu digo mais, inclusive o que eu já falei no final da semana passada, quando abordei esse assunto do carnaval aqui. Qualquer prefeito ou governo que fizer grandes eventos de final de ano e o carnaval vai estar agindo primeiro como hipócrita e depois como irresponsável. Esses adjetivos são perfeitamente aplicáveis. É hipocrisia e responsabilidade. Além de passar a seguinte mensagem para a população, principalmente os que perderam seus empregos porque foram impedidos de trabalhar e aqueles que foram demitidos porque os patrões tiveram que fechar seus estabelecimentos comerciais. Olha, vocês são
0: burros. São 13h39. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Na pro...
10: O meu Ceará tem a luz, tem a força e energia, tem a garra, a criatividade, o suor do trabalho noite e dia. É assim meu Ceará que até dá orgulho de falar. Avançando juntos o estado só cresce, o trabalho não pode parar. Avança Ceará! A gente tá junto, movendo a economia para frente.
3: Já ferro ferragens Lá você vai Senhor, 1236, centro de Nova Rússia, será? Fone 367
2: Do pioneiro. Liquidação é na loja Falmac que tem tudo para o celular. Está com todo o seu estoque com descontos especiais de até 50% ou 20% nas compras à vista e 10% nas compras parceladas em seu cartão e até 5 vezes sem juros. Aproveite para adquirir seus móveis a preço de liquidação que somente as lojas Falmac têm. Corra e aproveite a promoção. A loja fica na Rua Monsenhor Holanda, no centro, em Nova Russas, vizinho à Casa da Construção. Nosso WhatsApp é 88992230913 ou 998613311. Organização Nenê Lima. Música
11: Você tem boca amarga ou problema de pressão Pedra nos rins e mal arto, refluxo e má digestão É só tomar chá resolve, nossa melhor opção Chá resolve é um composto de plantas medicinais Chá verde, hortelã, hibisco, maçã, carquejo e outros mais Tome, chá, resolve, mude Leve a vida com saúde, conforto, alegria e
5: paz
0: Jornal Seara Os fatos, como eles acontecem
1: São 13 horas e 45 minutos, último bloco do Jornal Seara, nós vamos ouvir aí o povo, vamos lá.
2: está
16: conosco é Tasso Lima, em Tamboril, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde aos ouvintes da Rádio Seara, Tasso Lima, em Tamboril. Luiz Augusto, com relação a essas pesquisas, eu irei discordar, igualmente eu discordei em 2018, onde as pesquisas apontavam o presidente Bolsonaro perdendo para... Todos os candidatos praticamente. Se você pegar as pesquisas de 2018 aí, o cenário apontava ele perdendo o segundo turno para o Ciro e para todo mundo. Mas assim, sem radicalismo, sem é, correlação ao presidente Bolsonaro e ao ex-presidiário e ex-presidente do país, eu tenho minha opinião. Eu participo de vários grupos e vejo.. É, a gente vê que não é essa a realidade. Primeiro já já em moral, Lula, é imoral o Lula estar postulando aí a presidência novamente. Não era nem para estar falando em Lula ser candidato. Eu particularmente não acredito na candidatura dele. Mas no Brasil, infelizmente, tem essas coisas, né? Mas assim, com relação ao que eu vejo as pessoas do região sul, sudeste, centro-oeste, norte, né, falando nos grupos com os quais eu participo, o presidente Bolsonaro Claro que ele não é mais aquele... Novidade, né? ele agora está... Na... Naturalmente, quem está na gestão... Ele tem um desgaste, isso é natural. Teve a questão também da... do problema de partido, do PSL... E agora está indo para um novo partido... Isso também tem um desgaste. Mas só que ele ganha para o outro lado também. Os ganhos, né? E os ganhos são maiores. Isso é natural. Você vê que a crescente do Bolsonaro aqui no Nordeste é grande. É onde era o reduto do PT a gente vem observando esse crescimento através dessas obras inacabadas aí que ele vem concluindo infelizmente usaram-se da, da, da pandemia e das vacinas para tentar manchar é, o governo federal mas se você observar não faltou dinheiro para os estados e municípios teve o auxílio emergencial aí é, as prefeituras nadarem dinheiro aí com nesse período de pandemia né e você vê agora é, o presidente tentando de todas as formas sanar aí esses problemas causados pelo Fique em Casa pelo lockdown sem fim e ficam querendo colocar na conta dele uma coisa que ele não fechou um botequim sequer durante essa pandemia não proibiu das pessoas trabalharem e ir atrás de buscar seu sustento e etc. Coisa que foi feita aí por os prefeitos e governadores aí que abraçaram essa causa do Fique em Casa e colaboraram aí por causa econômica do país meu boa tarde a todos, fico
1: Beleza, Taço. Obrigado aí, meu meu amigo, pela participação. Você, como sempre, com opiniões muito bem abalizadas. Valeu. E também conosco,
2: Nunes, do Pantanal. Boa tarde.
13: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a todos do Jornal Seara. Eu tenho uma, uma opinião sobre... Uma notícia que eu ouvi, ventilando hoje, sobre a... A PEC dos precatórios é, e falaram, é, tem um jornal aí falando sobre as emendas, as emendas parlamentares, recurso que tem para é, distribuir com os, os deputados federais e, e, os, de, e os senadores. aí diz que isso é, é ou seja, o, 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 o Bolsonaro está comprando. Os os senadores e os deputados federais Isso aí não é compra Isso aí sempre existiu Desde quando eu me entendo de gente Isso existiu na política brasileira
1: É verdade, Nunes, você tem razão Agora, como é que você pode comprar com um dinheiro Que já é destinado para as emendas parlamentares E também emendas de bancadas, né? Criaram aí essa narrativa de orçamento secreto para tentar desestabelecer e e destruir o discurso de austeridade, de seriedade com a coisa pública e o dinheiro público do governo federal. Tão somente isso. Olha, o Levi Sampaio volta a participar do Jornal Seara, falando de mais um acidente, desta feita envolvendo o Tenente Oliveira, que foi inclusive socorrido ao hospital com suspeita de traumatismo crânio encefálico. Fala,
0: Levi.
13: Luiz Augusto, com mais informações, hoje pela manhã, também na cidade de Paporanga houve um acidente envolvendo um ônibus escolar. No momento, a informação que nós temos, segundo o motorista do ônibus, é que o piloto da motocicleta teria entrado aí na preferencial, teria entrado na contramão aí e teria sofrido este acidente. A vítima é o senhor Valdeon, ele é esposo da Regi, como é conhecido, né? É o Valdeon Esposo da Régio, conhecido assim. Ele é da localidade de Buriti dos Brazes, região serrana aqui de Papuranga. É O mesmo, aliás, ali da região do Sítio Araras. O mesmo estava sem capacete e teria avançado na contramão, ou seja, na, per- na preferencial é, onde vinha o ônibus escolar. E aí aconteceu o acidente. Aconteceu aí, portanto... É, este choque entre esses veículos. O Valdeon, a informação que nós temos aqui foi transferido para Sobral. Ele é, está com suspeita de traumatismo craniano e aí, portanto, essa informação que nós temos até o presente momento de mais um acidente envolvendo um ônibus escolar e uma, e uma motocicleta é, e seu condutor aqui na cidade de Paporanga. Falou Levi Sampaio, então, para o Jornal Ceará. Valeu, Levi. Obrigado pelas informações. O presidente Jair
1: Bolsonaro falou na manhã de hoje para hum, o pessoal que fica ali na saída do Palácio da Alvorada sobre diversos assuntos, inclusive das declarações dadas pelo ministro Toffoli, dizendo que nós já vivemos um semipresidencialismo. Na manhã desta segunda-feira... O presidente comentou sobre a proposta de implementação do semipresidencialismo no Brasil, discutida no Fórum Jurídico de Lisboa. Na verdade, não foi um fórum jurídico, foi político mesmo. Porque nós temos hoje uma corte liderada ou integrada por ministros que agem politicamente. Eles são ativistas, político-ideológicos. A ideologia deles é de esquerda são todos de cunho progressista. Infelizmente, eu gostaria de estar dizendo outra coisa. Então, é, encontraram esse nome aqui para disfarçar na realidade o que, de fato, eles fizeram em Lisboa, né? Fórum Jurídico de Lisboa, defendido por Dias Tófoli, Gilmar Mendes, Atu Lira e Rodrigo Pacheco. Questionado por um apoiador, um apoiador na saída do Palácio da Alvorada, Bolsonaro respondeu que pode ter que sair fora das quatro linhas da Constituição para combater a ideia. Abro aspas, tem certas coisas tão idiotas que não dá nem para discutir. Eu não vou começar a bater boca com ninguém sobre esse assunto, coisa idiota, idiota. Agora, eu falo que jogo dentro das quatro linhas. Quem sair fora, daí eu sou obrigado a combater o cara fora das quatro linhas. Fecho aspas. Bolsonaro afirmou ainda que teria o poder de dissolver o Congresso em um sistema de governo semipresidencialista. Novamente em aspas. Se você for levar ao pé da letra o semipresidencialismo ou outro regime parecido, eu teria poder para dissolver o Congresso. Então não vou começar a discutir. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Não vai chegar a lugar nenhum. Por que lançam isso aí? porque acabou a mamata, fecho aspas, para Bolsonaro. Bolsonaro <risos> é uma figura realmente, né? Pai? Você pode até não concordar com os métodos que ele utiliza, a forma como ele se expressa, mas que ele é autêntico e verdadeiro disso não se pode é, abrir mão. Né? Ele tem se manifestado de forma autêntica e verdadeira. Agora, o presidente Bolsonaro está demorando demais para sair dessas quatro linhas da Constituição. Por quê? Eles já saíram há muito tempo. O STF, me refiro à atual composição da instituição o STF, são foras da lei, marginais. E a partir do momento que o sujeito é fora da lei, que ele age à margem da lei, ele age como marginal. Tem sido assim nas prisões de jornalistas e políticos, inclusive um deputado federal, detentor de mandato que tem imunidade particular, o artigo 53 da Constituição é claro, pessoal que está sendo preso aí de forma arbitrária configurando-se abuso de poder passando por cima do sistema acusatório do Brasil, ou seja sem crime imputado sem direito à defesa sem acesso aos tais inquéritos sigilosos que correm no STF faz tempo que os ministros da nossa Suprema Corte são fora da lei então partindo dessa premissa, o presidente está demorando demais ou está falando muito que vai sair das quatro linhas. Nós temos uma premissa no direito de que ordens absurdas e ilegais não são para ser cumpridas. No entanto, a Polícia Federal continua fazendo o serviço sujo a partir das decisões de ministros do Supremo e outros órgãos de Estado, igualmente. Eles poderiam simplesmente não cumprir essas ordens. O juiz ele só tem o poder da caneta, sem o soldado, sem a polícia. Ele não é nada. É um cidadão como outro qualquer, sem poder nenhum. E as forças armadas? Quando é que vão cumprir com o seu papel? Há quem diga que até agora, mesmo com essas decisões esdrúxulas e fora das quatro linhas da Constituição, do STF, que deveria guardá-la, aliás, esse é o seu papel constitucional, as Forças Armadas aguardariam uma atitude ou medida extrema da nossa Suprema Corte para ir então, agir. Quando seria essa medida extrema? que moveria as forças armadas. É bom dizer que todo fora da lei é covarde. Quem haja à margem da lei é covarde. Talvez essa medida extrema que as forças armadas aguardam nunca ocorram. E aí nós vamos viver desse jeito. Até quando? O que eu sei, meu amigo, é que se a Constituição do Brasil não for, não for mudada... Ou então, se nós não passarmos por uma nova Constituinte, outra Constituição seja é, feita no lugar desta daí, tem gente que vai ter que um dia pagar pelos crimes cometidos contra a Constituição. Pode ter certeza. O que eu sei é isso. Um dia, neguinha aí vai ter que pagar pelos absurdos que tem praticado. Faltam três minutos para as duas horas, três para as duas. Tem mais alguém aí para participar ou para fazer o registro, meu amigo João Lucas? Eu ainda tenho alguns registros aqui.
2: Não, Luiz, por enquanto não, então você pode passar seus registros aí. Um abraço para todos que estão acompanhando a gente pelo site radiceara.fm. Na sequência, eu continuo com você com o nosso programa Café e Rede.
1: Pois é, João Vitor em Nova Betânia, obrigado pela audiência. João, o Antônio José em sucesso no município de Tamburil, Rafael Queiroz em Quixadá acompanhando o programa, obrigado a terra da galinha choca o Gleidson no assentamento Bacupari e Poeiras também ouvindo o Jornal Seara logo após o Café e Rede eu volto no Amor Maior e amanhã se Deus quiser que estaremos a partir do meio dia com a equipe para mais uma edição do Jornal Seara
0: A boa notícia do dia Que todo o meu ser louve o Senhor e que eu não
1: esqueça nenhuma das suas bênçãos. Salmo 103,
0: 2. Boa tarde. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.